0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 5. Une vie en anthroposophie. Chapitre 3. Les fondements de la croyance. Pour bien comprendre ce qui a façonné la pensée de Grégoire Perra pendant 30 ans, nous plongeons aujourd'hui dans la doctrine de Rudolf Steiner, celle que suivent les professeurs des écoles Steiner-Waldorf les agriculteurs biodynamistes, les cadres de la banque NEF et des produits pharmaceutiques Véleda. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers épisodes de cette série, je vous encourage à le faire dès maintenant. Ils sont une introduction indispensable à ce qui va suivre. Les autres, vous êtes prêts pour le grand bain Allez, on y va
1: quand vous êtes membre de l'école de sciences de l'esprit, cette école qui est donc une strate supérieure de la société anthroposophique mmh. et qui contient les sections professionnelles, c'est ça qui dirige tout le mouvement. Vous avez une série de 19 leçons, là aussi le vocabulaire mmh. est transformé, ce ne sont pas des leçons, ce sont des mantras, mmh. qu'il faut, on a le devoir de les réciter régulièrement. Je vais vous lire la leçon 14,
2: mmh.
1: où il y a euh, les trois euh, grands personnages de la cosmologie anthroposophique, c'est-à-dire le Christ, Lucifer et Harriman. Harriman étant la deuxième force du mal. Il y en a encore deux autres, mais euh, je vais vous lire comment on doit se les lire à soi-même. Oui, parce qu'il y a vraiment, euh,
0: d'après ce que j'ai vous expliqué, c'est qu'il y a des intonations de voix qui, sont, qui font partie en fait euh...
1: de la récitation, mmh. euh, oui. Gardien, où est la fermeté de la terre qui te soutenait Christ, je quitte le sol terrestre tant que l'Esprit me porte. Lucifer, je sens la volupté d'être affranchi de tout appui. Arimane, je veux par la force de l'Esprit. Le marteler plus encore. Gardien. Où est l'action plastique de l'eau qui t'imprégnait Christ. Ma vie l'éteint tant que l'esprit me forme. Lucifer. Ma vie la dissout pour que j'en sois délivré. Arimane. Ma vie la consolide pour que je la transfère dans le monde de l'Esprit. Gardien Où est la force stimulante des airs qui t'éveillait Christ Mon âme respire l'air céleste tant que l'Esprit m'entoure. Lucifer mon âme n'en a cure dans la félicité de l'esprit. Arimane, Mon âme l'aspire en elle pour que j'acquière le pouvoir créateur divin. Gardien, Où est l'action purifiante du feu qui embrasait ton moi Christ. Mon moi brûle dans l'Esprit divin tant que l'Esprit m'enflamme. Lucifer. Mon moi tient sa puissance de flamme de la force solaire de l'Esprit. Ariman. Mon moi possède son propre feu qui par lui-même s'embrase. Voilà, je sens qu'on a pu percevoir un peu dans les intonations. <rire>
0: ah oui, oui c'est impressionnant. Hein.
1: Avec ce, voilà, c est, tout est codifié dans les intonations. Lucifer, c'est l'exalté, c'est celui qui mmh. Arimane, c'est le terrestre, le mmh. solide. Là, là. Et le Christ, c'est la voix médiane entre les deux. Et puis il y
0: a quelque chose de très théâtral aussi là-dedans. Oui. Et vous, donc, vous disiez ce texte. Pour faire une méditation, vous le lisiez ou vous le disiez dans votre tête une fois, ou c'était toujours à voix ral, basse. À voix basse. Et ensuite, vous vous laissiez imprégner par par ce qui était dit. Par, oui. par ce, ce. Ensuite ou pendant. D'accord. Et pendant combien de temps les, les méditations Ça dure combien de temps
1: un, un quart d'heure. Euh... Donc tous les
0: jours, un quart d'heure.
1: Oui. Mais parce qu'il n'y a pas que ces méditations-là. Ça, c'est les méditations de l'école de sciences de l'esprit. Mmh. Mais vous êtes censé faire au moins une fois la, la méditation de la Rose-Croix dans la journée, la rétrospection du soir avant de vous endormir. C'est-à-dire qu'avant de vous endormir, il est impératif que euh, vous passiez en revue à l'envers l'ensemble de votre journée mmh. euh, du, du soir au, au matin et si possible même ce qui n'est pas possible je pense mais, mais en tout cas j'ai essayé mmh. de se le passer comme un film qui va qui euh, serait ah, euh, oui carrément mis euh, ah, ces technique là oui, ah, oui. Et ce qui est extrêmement difficile je pense pas que ça soit possible mmh. mais événement par événement se passer euh, ça peut prendre du temps il faut dire euh, le, le Notre Père, une invocation à Michael, ça fait au moins 4-5 méditations oui. par
0: jour. Et, et le Notre Père, c'est vraiment le Notre Père chrétien
1: Non, il y a une traduction des anthroposophes.
0: D'accord, donc c'est encore euh, une variante. Et avec tout ça, il euh, y a des gestes cultuels Quand on dit un mantra ou quand on médite, on fait des gestes
1: Dans les, les, les mantras de l'école de sciences de l'esprit, il y a des gestes cultuels. Dans la méditation de, de, de la Rose-Croix, il n'y en a pas. D'accord. Dans la rétrospection du soir, il n'y en a mmh. pas non plus.
0: Finalement, Rudolf Steiner, je pense que ce qui est important de voir, c'est que c'est quelqu'un qui faisait partie d'une époque. Enfin, je veux dire, le mouvement il a été créé en, en 1910. C'était un homme dans un temps bien précis, dans une culture bien précise. Il est, il est autrichien au départ, donc il a une culture germanique. Et au début du XXe siècle, quand même, moi ce que je comprends des, des pays germaniques à l'époque, c'est qu'on cultive une obéissance quand même omniprésente que les pratiques éducatives vis-à-vis -vis des enfants sont des pratiques violentes. Alors, même si, par exemple, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas de châtiment corporel dans, dans, dans les écoles Steiner de manière réglementaire, à l'époque, en tout cas, au début du XXe siècle dans les pays germaniques, il y avait quand même une to un total mépris de ce que ça pouvait être qu'un enfant, euh, d'une prise en compte de, ce, de, de qui il était en tant que personne. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez présent dans ce que vous décrivez. On catégorise l'enfant dans ce qu'il devrait être, dans une sorte d'idéal de pureté ou de... Je ne sais pas mmh. exactement, mais...
1: Je vais re juste revenir sur les châtiments corporels, parce ah. que ce n'est pas si simple. Ah bon. Avant de répondre à votre question, mmh. on trouve dans les conseils de Rudolf Steiner au professeur de la première école Steiner-Waldorf de, de Stuttgart la mmh. description de châtiments corporels. Par exemple, un enfant kleptomane qui a tendance à voler, quand il arrive dans la classe, eh bien, on va lui demander de se mettre au fond de la classe et de euh, tenir pendant plus de 20 minutes ses orteils avec ses mains. Mm -hmm. Donc il va être courbé sur lui-même mm -hmm. en, en tenant euh, ses orteils, euh, ses propres orteils avec ses mains tout en étant euh, debout. Un enfant qui dit beaucoup de mensonges, il va falloir lui laver la bouche avec du savon noir parce que euh, le savon noir va purifier la tendance au mensonge qui est dans son corps astral. Mm -hmm. Les retardataires, ceux qui ont tendance à être retardataires, euh, Steiner dit « il faudrait pouvoir construire des petites cages où vous allez les enfermer
2: mm -hmm.
1: pendant 20 minutes au début mm -hmm. du cours ». Pour les punir. Faudrait des... Il a même oui. imaginé la construction de cages à retardataires dans mais les classes. Quand
0: on resitue ça dans, dans l'époque où, où il a créé, où il a conceptualisé tout ça, ça ne semble pas complètement aberrant. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, c'est un, un homme de son époque. Ce qui est problématique, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Euh, apparemment, tout ce qu'il a dit et écrit est parole d'évangile.
1: Oui, mais. Je mentionne ça parce que ce n'est pas du tout l'image que donnent les écoles Steiner. Ah non,
0: mais ce que vous décrivez, euh, c'est quelque chose qui se pratique
1: aujourd'hui. Pas les petites cages, ça ils n'ont pas été jusque-là parce que ça serait quand même problématique, mais vous pouvez toujours tomber sur un prof qui a lu les conseils de Steiner et qui se dit qu'il faut, faut les appliquer.
0: Donc qui lave la bouche
1: oui, d'une élève avec a, du savon Il y a eu un fait divers comme ça en Suisse il y a, y a quelques années, euh, sauf que le fait a été relaté, mais la raison pour laquelle la prof avait violenté mmh. une de ses mmh. élèves en lui lavant les bou la bouche avec du savon, euh, les journalistes ne la connaissaient pas. Moi, je la connaissais. Mmh. Oui, oui, ça arrive de temps en temps. Mmh. Donc, c'est important à savoir, parce que l'image que donnent les écoles Steiner, ce sont plus euh, celles d'écoles où il n'y a pas de notation, donc pas de punition, oui. Oui. donc pas de châtiment pas, euh, — Et une prise euh, en compte de l'enfant euh,
0: dans son individualité. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui est ou, mis en avant.
1: — Oui. Euh, et, on, et effectivement, euh, avec l'absence de discipline, on a l'impression d'un certain laxisme. Mais euh, c'est pas si simple. Mmh. Après, la question de la, la prise en compte de l'individualité des enfants. Ça c'est un discours effectivement que vous entendez à tout bout de champ mm. euh, euh, quand les écoles Steiner parlent d'elles-mêmes, elles disent « nous tenons en compte l'individualité de chaque enfant ». Contrairement
0: nous... à l'éducation nationale, oui. c'est ça qui est un peu sous-entendu finalement.
1: Oui, ou voire qui est dit euh, « euh, nous, euh, nous accueillons chaque enfant comme une personne unique ». Ça mm. c'est le slogan mm. euh, de l'école Perceval de Château. Mais qu'est-ce qu'ils appellent l'être, l'individualité de chaque enfant En fait, l'individualité de chaque enfant, pour les anthroposophes, ça correspond à ce qu'ils appellent leur tempérament. Nous sommes censés avoir deux tempéraments sur les quatre qui sont disponibles. Nous sommes soit colériques, soit phlegmatiques, soit sanguins, soit mélancoliques. Et puis nous pouvons être colérique, colérique phlegmatique, par exemple, mmh, ou mélancolique mmh. sanguin, mmh. cest à un dominant et, et mmh. un un petit peu en dessous. Le colérique est lié, tout ça c'est lié aux éléments, donc le colérique est lié au feu, le phlegmatique est lié à l'eau, le sanguin est lié à l'air et le mélancolique est lié à la terre. Donc c'est une pensée selon laquelle nous aurions dans notre tempérament la trace des éléments, dans le mantra que je vous ai lu tout, lu tout à l'heure, le gardien, c'est-à-dire le gardien du seuil, demande euh, au Christ, à Lucifer et à Riman, où est la force de l'eau, où est la force du feu, mmh. où est le, les éléments, ça fait partie de la cosmologie des mmh. anthroposophes. Donc quand vous êtes un élève, vous êtes vu essentiellement à travers l'un ou l'autre de ces éléments. Le prof, euh, d'ailleurs, euh, moi j'ai été très frappé de, de ça quand j'étais professeur Steiner-Waldorf, le professeur ne nomme plus les élèves par leur prénom, okay. il les appelle très souvent à le flegmatique ou le colérique, à lui c'est le colérique de la classe, lui c'est le sanguin. Où, où oui, elle, donc ça, alors là
0: pour le coup, euh, on essentialise complètement la personne, enfin on l'a... — Réduit à un, un jugement dogmatique en plus. — Oui.
1: Euh, sur un truc qui n'existe pas. — Sur une grille de, sur, de, sur une, sur de une lecture. — Qui ne correspond à rien, parce que ça... ça — enfin, euh,
0: Et ça, c'est hyper stigmatisant.
1: — Oui. Et, et il place les enfants dans la classe, euh,
0: les uns à côté des autres, en fonction de leur tempérament. — Et qui détermine ce tempérament C'est le professeur oui. Et, et du coup, c'est une fois pour toutes, ça vous suit toute votre scolarité. Une fois oui. qu'il y a le premier professeur à déterminer que vous êtes colérique, oui. vous êtes colérique jusqu'à vos 17 ans. Ah oui Ou 18 ans Oui. Hmm.
1: Et donc, on va dans les petites classes, en tout cas, on va vous mettre, euh, les colériques, il faut les mettre les uns à côté des autres. Euh, les mélancoliques aussi. Enfin, on vous répartit dans la classe euh, en fonction de votre tempérament. Et
0: vous étiez quoi, vous
1: euh, Mélancolique.
0: Donc on vous appelait le mélancolique
1: Oui. Bah oui, forcément, je n'étais pas très joyeux d'être tabassé à toutes les récréations. Donc mmh. forcément que je ne devais pas avoir une, une mine très épanouie. Mmh. Bon, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui, qui a pas mal d'humour, qui aime bien plaisanter. Sauf que c'était pas vraiment un, un contexte qui permettait ça. Mmh. Mais donc, oui, le, le, ce qu'ils appellent l'individualité des, des enfants, euh, c'est une construction, une projection de leur part. Euh... Oui, c'est une projection,
0: effectivement. Oui. Mais donc, tout ça, on, on retrouve vraiment une notion d'obéissance à un ordre supérieur. Enfin, tout ce que vous décrivez, on a vraiment l'impression que c'est ça. On obéit, on se soumet complètement. Et en même temps, pourtant, ce qui est mis en avant par les, par les gens qui, qui apprécient Steiner, les anthroposophes, c'est la notion de la liberté. – euh... Oui,
1: Steiner a même écrit « Une philosophie de la liberté », un livre dont il était extrêmement fier, donc il, est, il était capable de dire « Ma philosophie de la liberté, c'est le seul livre de moi qui restera dans des centaines de milliers d'années
0: ».– Centaines de milliers Oui. Mmh.
1: Euh, toute mon œuvre aura disparu, mais Philosophie de la liberté, que j'ai écrit à 24 ans, ça, ça va rester dans des centaines de milliers d'années.
0: Et, et pour l'instant, c'est quand même un livre qui fait référence chez les anthroposomes. Chez
1: les anthroposomes, ben, Steiner a tellement insisté là-dessus. Oui, que forcément... donc quelque part. <rire> Alors qu'est-ce que c'est que cette philosophie de la liberté Parce que les pédagogues Steiner-Waldorf, quand vous les critiquez en disant « vous ne respectez pas la liberté de l'enfant, vous, mmh, ne, vous mmh. ne respectez pas son individualité », ils poussent des grands cris et puis en, en, ils disent « mais pas du tout, euh, nous nous référons à l'individualisme éthique de la philosophie de la liberté, qui euh, est une... » manière de glorifier la liberté humaine. Nous éduquons vers la liberté, c'était le titre d'un des livres de vulgarisation de la pédagogie Steiner qui était sorti il y a quelques années, mmh. éduquer vers la liberté.
2: Mmh.
1: Faut lire le livre en détail et bien comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il dit, qu qu dit, liberté oui, mais pour qui Pas pour tout le monde. Euh, la liberté dans la philosophie de la liberté, on, on comprend, qu'elle est réservée aux élus, aux initiés, à ceux qui sont capables d'entrer dans le monde spirituel, que dans la philosophie de la liberté, Steiner appelle le monde idéal, au sens, à mon avis, des idées de Platon. Il y a un monde des idées éternelles, immuables, qui existe indépendamment de l'homme. Ce monde idéal, c'est un monde qui n'est pas le produit de la pensée humaine, mais un monde d'idées qui existe en elles-mêmes, mm -hmm. en dehors de nous, mm -hmm. et ceux qui y ont accès, les initiés, les
0: élus qui y ont accès, eux sont libres. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire, il euh, y a les initiés, mais est-ce que ça veut dire que ces gens libres se limitent à ceux qui ont la clairvoyance, par exemple Oui. Donc tous les autres... Y compris vous, finalement, qui avez été extrêmement investi dans, dans ce mouvement, vous ne faisiez pas partie des gens libres
1: Ah bah ben si, moi je croyais que je possédais ce que Steiner appelle la « pensée pure », c'est-à-dire cette pensée qui est capable d'accéder au, au monde idéal. Ben oui, j'étais un anthroposophe. Donc quand on devient un anthroposophe, on a accès, euh, grâce à la lecture répétée des ouvrages de Steiner, mm. on, a, on a accès à la pensée pure, donc au monde des idées, donc on est libre.
0: Vous étiez un bon adepte, vous
1: donc suiviez moi, vraiment
0: l'enseignement à la, à la lettre, oui. donc vous, étiez, vous faisiez partie des, hommes euh, des, libres. des personnes libres, même si vous n'aviez pas encore eu accès à, 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 à des pouvoirs de clairvoyance, par exemple. Qui est quand même quelque chose qui est... Fortement Mais la, percep promu.
1: la perception du monde des idées, dit Steiner, est une forme de clairvoyance.
0: Ah d'accord, bon, ben ça va alors. D'accord. <rire> et alors tous les autres euh, Tous les autres ne n'ont au... pas à être libres finalement. C'est pas un problème qu'ils ne soient pas libres.
1: Et, et, tant qu'ils n'ont pas accès, soit au monde des idées euh, par la pensée pure, soit à la clairvoyance. Ils doivent respecter les lois et les règles de la société, les lois et euh, les règles qu'on leur impose.
0: De la société, c'est-à-dire de la société euh, classique De enfin, la
1: société classique, les lois, le les règles, le monde extérieur. Mais nous qui sommes anthroposophes et qui vont, avons accès à la pensée pure et au monde des idées ou à la clairvoyance, mmh. euh, nous sommes affranchis des lois et des règles de la société. Ça ne s'applique plus à nous, parce que euh, nous, nous comprenons l'essence de ces règles, et nous n'avons pas besoin des règles elles-mêmes, puisque nous comprenons d'où elles viennent en réalité.
0: Mmh. Mais pour un élu, quelle est cette liberté En quoi vous, vous, vous aviez l'impression d'être libre
1: dans votre vie On est libre parce qu'on fait ce qu'on aime. Steiner dit très souvent, euh, vous êtes libre à partir du moment où vous agissez en aimant le motif de votre action. Donc à partir du moment où vous avez le sentiment d'aimer ce que vous faites, eh ben, mmh. vous êtes libre.
0: Mais quelqu'un qui aime tuer, par exemple, un psychopathe qui aime tuer... Alors
1: Steiner dira, parce qu'évidemment c'est une objection qu'on a pu lui, lui faire,
0: mmh.
1: Steiner dira « oui mais un psychopathe qui aime tuer... » Il est prisonnier de ses désirs, il n'a pas donc pu avoir accès au monde de la pensée pure et au monde des idées ou à la clairvoyance, donc il n'est ah oui, pas libre. Ah oui, il ne
0: fait pas partie des, des libres, d'accord. Mais quelqu'un qui est anthroposophe et qui euh, est dans l'abus, euh,
1: eh ben, il, oui. il est
0: aussi à côté des idées de Steiner où on considère que non, ça va en fait il... Il aime, il, Moi, aime, que, il aime ça. Donc ce ce que j'ai
1: vu, c'est beaucoup d'anthroposophes qui étaient dans l'abus et qui avaient l'impression d'être libres dans l'abus la, et qui justifiaient leurs abus euh, par euh, le fait qu'ils étaient
0: libres. Et, et, et les autres, par exemple si on parle d'abus de pouvoir, pour, pour citer un, un abus euh, qui doit être assez courant, j'imagine dans un système où il n'y a pas vraiment de, de règles d'organisation, les autres, les gens qui entourent cette personne, euh, que l'abuseur considère qu'il est, qu est veillé ou qu'il a atteint un niveau de liberté, ça je peux le concevoir, mais ceux qui l'entourent et qui voient ça, qui en sont spectateurs et tout, c'est normal. Ça leur convient.
1: Ben, c'est un gourou, c'est un maître, donc il mm n'y -hmm. euh, a pas de problème, il fait ce qu'il veut.
0: Peut-être qu'il ne voit pas l'abus finalement les autres
1: Non, ce prof gourou qui avait sa chambre de méditation et qui couchait avec toutes les profs et toutes les parents d'élèves de l'école. Mais c'est un maître, c'était un initié, mmh. quelqu'un qui avait... Euh, donc les règles s'appliquent pas à lui. Euh, pourquoi est-ce qu'il couche avec euh, tout le monde Mais c'est parce qu'il a des relations karmiques particulières avec chacune de ses ah, femmes.
0: Ah, c'est pour ça D'accord. Je comprends mieux.
1: Et imaginons un cas de figure où ça se produit entre un prof et une élève. Oui, il enfreint les règles déontologiques, euh, normales, mais il peut le faire, puisqu'il y a quelque chose de particulier entre lui et, euh, ou elle et cet élève.
0: Ou même qu'il dépasse les règles de la société classique, finalement Oui. C'est normal
1: Ça ne s'applique pas à lui. Mm -hmm. Parce que euh, la capacité d'être libre nous affranchit des règles et des lois de la société.
0: Mm. On ne l'a pas encore dit, mais vous étiez, euh, au bout d'un moment, quand vous, a, vous avez vraiment intégré la doctrine euh, des écoles Steiner vous êtes devenu un très bon élève, vous êtes devenu peut-être un exemple, et vous avez énormément lu. Vous connaissez très, 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 très bien la pensée de Steiner. Vous étiez réputé pour ça quand vous étiez dans le milieu et vous étiez une référence. Vous avez donné des conférences, vous avez contribué, écrit, etc. etc. Vous faisiez partie des, voilà, des, des gens qui savaient. Avec toute cette connaissance que vous avez acquise en étant dans ce mouvement, pour vous, quelles étaient les intentions de Steiner Comment vous les, vous les comprenez ce créateur d'un mouvement euh... Oui,
1: il y en a plusieurs. Il y en a une première personnelle, que je n'ai pas encore exprimée, donc c'est peut-être l'occasion de le faire. À mon avis, il y avait l'idée de se faire lui perdurer lui-même. Quand vous êtes membre de l'école de sciences de l'esprit, vous assistez à des lectures, c'est-à-dire que vous avez un lecteur qui parle comme s'il était Steiner. Oui. Comme s'il était Steiner revenu d'entre les morts.
0: Mais ça veut dire quoi Qu'il est habité par Steiner
1: Oui. Au moment où il dit ses leçons, ces leçons dont je vous ai lu un, un des mantras, c'est comme si Steiner revenait d'entre les morts et, et parlait à travers sa bouche. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque quand on observe bien le monde des anthroposophes. Il y a énormément de gens qui s'habillent, se peignent comme Steiner s'habillait ou se peignait. Ah bon. qui euh, ont les mêmes mimiques, mmh. qui ont euh, les mêmes postures, le même regard, parce que sa photo est partout. Voilà, sur la base de
0: photos de euh, l'époque. Et
1: euh, moi, je pense qu'il euh, y a quelque chose de voulu là-dedans, mmh. de, de la part de Steiner lui-même. Il voulait être du... éternel. Oui, se reproduire.
0: Mmh.
1: Ce, mais Éternel par génération de copies de lui-même. Et il y a réussi. Les anthroposophes sont des, des, des petits Steiner <rire> euh, et des petites euh, Marie von Sievers, son épouse. Parce que c'est un couple, hein, on oublie, mais c'est un couple gourou, euh, Steiner et, et Marie von Sievers. C'est elle qui a fondé le RITMI et c'est elle qui a rencontré Steiner au moment où il est entré à la Société Théosophique et qui lui a dit, qui, qui lui a fait prendre son envol en fait, qui, qui lui a fait prendre...
0: qu'il a encouragé à quitter la théosophie pour oui, créer son propre mouvement par oui,
1: exemple Oui, oui. Et puis même en amont, qui lui a dit, mais toi tu es un type extraordinaire, mmh. tu n'es pas seulement un adepte, ni tu... Je pense qu'elle l'a un peu gonflé.
0: Et elle a écrit elle-même, elle a laissé des traces en, oui, en dehors de l'eurythmie
1: Oui, pff, enfin... Elle s'est surtout pensée elle-même comme la gardienne du temple après la mort de, de son époux. Mm -hmm. Elle était très fâchée parce qu'elle avait une, une concurrente, parce que Steiner avait une maîtresse, Ita Wegman, la fondatrice de la médecine anthroposophique. Mm -hmm. Donc il y a eu une bisbille énorme entre les deux pour savoir qui allait récupérer l'héritage. Euh, ah oui, carrément. Ita, mais Ita Wegman a, a perdu la partie. Alors qu'elle était plus jeune et plus jolie, mais Marie... Fentziver, elle n'était pas mariée à, était, à, voilà. à Steiner.
0: Ouais. Et, Marie... et elle était médecin, cette femme
1: Oui, oh, d'accord. c'est elle qui a fondé la médecine anthroposophique. Et euh, Steiner a fondé la médecine anthroposophique sur son lit de mort, avec Ita, Wegman, mm -hmm. Parce que certainement qu'il avait compris que ce serait un élément très important de son dispositif. Mm -hmm. Les écoles Steiner, c'est un élément important, mais la médecine anthroposophique... C'en est un autre. Mmh. Et il n'avait pas tort. Parce que quand on voit la place que prend la médecine anthroposophique, les produits véléda euh, aujourd'hui, eh ben, on voit qu'il a eu raison, de sur son lit de mort, de dicter le livre. Euh... Ne serait-ce
0: que financièrement. J'imagine que c'est un soutien énorme pour le mouvement de, de pouvoir vendre des produits de cette manière-là.
1: Mais c'est surtout euh, la domination du secteur médical. Mmh. Se faire soigner... C'est rentrer dans, dans une relation extrêmement intime mmh. et vitale mmh. avec quelqu'un. Et donc, quand vous avez un médecin anthroposophe, vous entrez avec lui dans une relation d'une énorme intimité. Vous lui faites une confiance mmh. absolue. Mmh. Alors, je reviens à la, à la question de « que voulait Steiner ?» Donc, à mon avis, se dupliquer, et il y a réussi. Ensuite, proposer une nouvelle civilisation une civilisation anthroposophique avec euh, ses modes de vie, euh, son architecture, son art, sa nourriture, euh, enfin, tous les domaines de la vie euh, peuvent devenir anthroposophiques. Et à certains endroits, euh, ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose de fantastique ou qui se réalisera dans quelques siècles que je suis en train de décrire. Il y a des endroits sur la planète qui sont des villages Steiner euh, avec des maisons anthroposophiques, euh, euh, avec des, des gens qui s'habillent avec des vêtements anthroposophiques, qui ont leur compte en banque dans une banque comme la Nef euh, euh, ou Triodos, qui mmh. mangent des produits de l'agriculture biodynamique qui récitent les mantras de, de Steiner, euh, qui vont travailler dans une entreprise qui est anthroposophique.
0: Et tous les habitants de, ce village, de ces villages sont des anthroposophes
1: ben, Quand on dit village, ça va être un, un quartier ou un, ou un hameau, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il peut y avoir des intrus. Euh, D'accord. Mais... Et,
0: et ça, il y en a en France
1: Oui, il y en a en France. Il y en a plus en Suisse ou en, ou en Allemagne, mm -hmm. mais il y en, a, il y en a en France, oui. Mm -hmm. L'idée, c'est de décémer comme ça, en proposant ce qu'ils appellent eux-mêmes des îlots de culture, parce que quand la civilisation actuelle va entrer dans une décadence totale et qu'elle va s'effondrer sur elle-même, ça c'est la,
0: la vision apocalyptique de, de Steiner, mm -hmm.
1: Eh bien il restera ces îlots de culture qui seront le modèle de la prochaine civilisation.
0: Parce qu'eux ne, ne, ne pâtiront pas de, de, de ce chaos. Mmh. Ils seront sauvés, quelque part. Oui. Mmh.
1: Ils feront partie des élus, cette fois-ci, au sens des sauvés.
0: J'imagine qu'il veut convertir le monde entier à sa doctrine, a priori.
1: Pas à sa doctrine, à, à sa façon d'être. La doctrine n'a pas tant d'importance que ça. La doctrine de Steiner, elle a... Elle a évolué, elle s'est contredite, elle a changé de vocabulaire. Ah bon elle a, euh, ah bon bah, au début, il emploie le vocabulaire hindouiste, puis après il emploie le vocabulaire chrétien, puis il y a encore des modifications. Euh, la doctrine n'est pas si importante que ça. Et ça semble paradoxal hein, oui, de, de, de dire ça. Ce n'est pas la doctrine qui compte, c'est la manière d'être, la manière de penser, la manière de ressentir, la manière d'agir dans mmh, la vie. Mmh. Euh, ça, oui. Et il y a un style, il y a quelque chose qu'on reconnaît. Moi, je peux vous reconnaître des anthroposophes dans la rue. Ah oui. euh... On en a croisé, là euh, Non. Parce qu'on a été,
0: je précise, on a été prendre un, un verre dans un café.
1: À Montparnasse, ah, c'est-à-dire à côté du métro de Vavin, Vavin, où il y a le siège de la société anthroposophique.
0: Ah, alors on aurait pu en
1: croiser. On aurait pu. <rire> Sauf qu'à à, Montparnasse, il y a des cinémas... Et pour les anthroposophes, les cinémas, c'est très mauvais. Le cinéma, c'est très mauvais. Ça vous fait des trous dans votre rétrospection de votre vie après votre mort. Euh, donc, euh, il vaut mieux éviter les J'ai pas tout
0: suivi, mais ok. <rire> pour imposer cette euh, manière d'être
1: Qui est commune au New Age.
0: Qui est commune au New Age, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Je pense que... Euh, L'anthroposophie exprime de façon très forte une manière d'être, ou de penser, en tout cas de penser, que moi je retrouve, alors sans les connaître trop, mm -hmm. dans les autres manifestations du, du New Age. Oui,
0: alors effectivement, dans l'ésotérisme New Age, on, on a énormément d'éléments qui viennent de Steiner. Ça c'est tout à fait vrai. En même temps, tout ce que vous me décrivez, moi qui connais bien euh, l'ésotérisme New Age, il y a énormément de choses que je découvre complètement, du vocabulaire, etc. Mais il y a des choses en commun, il y a des intentions effectivement en commun.
1: Et en particulier la manière de penser. Moi je, je suis étonné de, de constater, euh, quand je m'intéresse un peu aux autres courants, alors quand on est dans l'anthroposophie, on ne voit que l'anthroposophie, on mmh. ne s'intéresse même pas à la théosophie qui est la matrice de l'anthroposophie, mmh. même pas. Mais pour ce que j'en sais un peu aujourd'hui, je, je vois beaucoup de, de ponts, non pas forcément dans les entre les différentes doctrines, mais dans, ce que, dans la manière dont ça façonne les individus.
0: Alors donnez un, un ou deux exemples peut-être euh...
1: Par exemple, le, dans, dans l'anthroposophie, on utilise beaucoup les majuscules. Vous avez l'être, mm -hmm. vous avez la lumière, mm -hmm. vous avez euh, le, euh, le sens. Le, voilà. Et il me semble avoir vu des textes, par exemple chez Annie Besant, où euh, on a énormément, dans les traductions, mais ce ne pas être Annie Besant, qui
0: était donc une, une grande figure de la théosophie.
1: Euh, mais post-Steiner, mm -hmm. euh, on retrouve ces textes avec énormément de, mm. de majuscules. C'est une essentialisation des concepts. Mmh. Les concepts sont euh, déifiés. Mmh. Les mots sont déifiés.
0: Oui, c'est euh... vrai que, par exemple, l'amour universel, euh, en un... français, on lui, on lui met un A majuscule. <rire>
1: ouais, dans lui, dans, euh... dans
0: la, la croyance ésotérique New Age, effectivement. Oui. Mmh.
1: Mais alors, ça, ça peut sembler n'être qu'une forme syntaxique. Mais je ne crois pas, je crois que c'est une forme de pensée. Mmh. Euh, et après, il faudrait observer, mais ça, ce n'est pas un travail que j'ai fait, ça sera à confirmer, aussi dans les manières de, de ressentir, enfin de, de faire confiance à, sa, à, à la subjectivité de, oui, de son ressenti. Oui, l'intuition,
0: effectivement, euh, est vraiment un élément, euh, je pense, que l'ésotérisme New Age doit à Steiner, enfin, la, la primauté de l'intuition, sur euh, le raisonnement intellectuel, euh, sur la réflexion, sur euh, la critique, le doute. La
1: culpabilisation Et... sans doute aussi, euh, la, la perception euh, de part de soi-même qui sont considérées comme des forces obscures ou l'idée du double.
0: Euh, il y a euh, l'idée euh, de l'ego dans l'ésotérisme New Age hum. qui est une chose plutôt, plutôt négative, en lien avec l'idée de l'orgueil en fait et qui doit être dépassé puisque l'ego est lié au mental, mmh. euh, par, justement par l'intuition, par, par le cœur. Pensez par le cœur, vous parliez tout à l'heure de ça, et ça c'est effectivement très présent. Donc euh, les intentions de Steiner c'était de faire pénétrer dans la société au maximum cette manière d'être.
1: Cette manière de penser, cette manière d'être pour créer une nouvelle civilisation. Mais euh, ils voulaient s'y prendre de manière discrète, insidieuse, euh, lente, progressive. Les anthroposophes ne, ne font pas les choses brutalement. Ils ne veulent surtout pas être repérés, être visibles. Et quand ils deviennent visibles, ils font euh, ce que font certains animaux quand ils sont repérés, c'est-à-dire qu'ils font les morts. C'est-à-dire que si jamais on va dire « Ah, mais là, ce qui se passe dans les écoles Steiner, euh, c'est bizarre rendez euh, euh, rendre des comptes. » Oui, 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 nous allons rendre des comptes, nous allons clarifier notre rapport à l'anthroposophie. Mmh. Attends un an, deux ans, trois ans, quatre ans, rien ne vient et rien ne viendra jamais. Mmh. Parce que leur but, ce n'est pas... Euh, ils n'ont pas du tout l'intention de clarifier quoi que ce soit, c'est très clair dans leur tête où, où, ils, veulent, où ils veulent aller. ils ont une patience
0: finalement dans cette entreprise.
1: Ils ont une patience prodigieuse et ça, ils savent que ça va se faire et ils ont raison, ça grignote petit à petit du terrain. Oui, alors il euh... y a un exemple qui est
0: assez frappant dans votre blog, c'est l'exemple que vous donnez de votre ancienne compagne que vous appelez Maria dans le, dans le blog, ce, ce pseudonyme et elle, elle est arrivée dans, dans ce système de pensée à l'âge adulte en entrant dans une école Steiner en tant que professeur.
1: Elle cherchait une pédagogie alternative pour ses enfants.
0: Ah d'accord, donc au départ par ses enfants. Elle
1: visite une école Steiner, elle décide d'y mettre ses enfants et puis l'école Steiner en question a besoin d'un prof d'espagnol. Elle est de culture latino-américaine. Elle était en train de finir ses études, de, de faire sa thèse, donc euh, les profs viennent la voir et lui disent euh, « bah écoutez, on aimerait qu'à la rentrée de septembre, elle venait d'inscrire ses enfants en juin, on voudrait qu'à la rentrée de septembre, vous soyez notre professeur d'espagnol ». Elle avait aucun diplôme, ni le CAPES, ni quoi que ce soit, elle avait jamais enseigné. Mmh. Et elle dit « mais comment voulez-vous que je fasse ça ?»« Oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, puis on vous aidera, et ça sera pas beaucoup d'heures. Hein
0: » Donc au départ, elle n'avait même pas le projet d'être enseignante Non. En fait Non. D'accord.
1: Mais l'école en avait besoin, et ils avaient dû repérer qu'elle était malléable, un peu captable, fragile. Mm -hmm. Et hop, elle devient la, la professeure d'espagnol de l'école en question. Alors, elle venait d'une culture de révolutionnaire sud-américain, donc plutôt proche des Farc, du marxisme, ah oui. du, du, du léninisme même, par ses parents, mmh, mmh. Euh, elle se disait elle-même athée, matérialiste, alors, comme elle était un peu de culture amérindienne, elle disait « oui, bon, mais les forces de la nature, mm -hmm, c'est mm -hmm. possible », sans y avoir réfléchi plus, plus que ça. Mais en tout cas, de, sa culture familiale n'était pas du tout empreinte de quoi que ce soit comme rituel. Il euh, n'y avait absolument aucun rituel dans sa... – Ni
0: de spiritualité.
1: – Ni de spiritualité, mm -hmm. ni, pas, pas du tout. Euh, on allait à la fête de l'UMA au mois de septembre, euh, on assistait au défilé du 1er mai, c'était ça les rituels qu'il mmh, mmh. qu y avait dans sa famille. Mmh. Et puis, petit à petit, alors sur euh, 10 ans, euh, elle s'est retrouvée à lire des prières de Steiner à ses enfants avant qu'ils s'endorment, à elle-même réciter des mantras... Euh, de, de Rudolf Steiner. Pour elle-même,
0: donc, sans, en pour méditation.
1: Sans être anthroposophe, sans mm -hmm. entrer à la société mm -hmm. anthroposophique. Elle euh, a insisté pour jouer la Vierge Marie dans les jeux de Noël l'école où elle était professeur, c'était un grand honneur pour elle d'être, euh, de, de jouer la, la Vierge Marie, en plus mmh. ça correspondait à une époque de sa vie où elle était enceinte de son troisième enfant, mmh. donc c'était euh, jouer la Vierge Marie tout en <rire> étant enceinte, c'était euh, l'apothéose pour, pour, pour elle. <rire> euh, elle se met à, on lui demande de réciter la pierre de fondation euh, qui est le mantra le plus sacré de l'anthroposophie donc elle est mise en valeur devant en ça de, euh, tout à fait, elle était mm -hmm. très très fière elle m'a dit, euh, je comprenais pas un mot de ce que je disais, parce que la pierre de fondation, il faut quand même s'accrocher pour comprendre ce que ça veut dire, mm -hmm. c'est volontairement confus, comme beaucoup de mantras de Steiner, c'est-à-dire mm. qu'on se casse la tête à essayer de comprendre ce que ça veut dire, mm. et on n'y arrive pas parce que mm. je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à, mm. à véritablement comprendre, au sens véritable de comprendre.
0: Mm. C'est occulte au sens vraiment premier, quoi. Hein. Oui. <rire>
1: Mais elle, elle récite cette pierre de fondation devant toute l'école, elle est très très fière. Et euh, au moment où, où je l'ai connue, ben, il lui est arrivé ce qui arrive à beaucoup de, de professeurs dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est-à-dire qu'elle était devenue euh, le bouc émissaire euh, de ses collègues, qui se moquaient d'elle en permanence, qui lui faisaient des brimades, qui... Euh, lui envoyer des, des lettres d'avertissement alors qu'elle était malade. Euh, elle m'a raconté par exemple qu'elle a failli perdre son troisième enfant en, en, en question mm -hmm. parce qu'elle travaillait trop à l'école. Parce que quand on est prof d'une école Steiner-Waldorf, on travaille comme un dingue du matin au soir. Donne, en plus
0: des cours qu'on donne,
1: qu on accompagne donne,
0: les enfants en dehors, puisque ça on l'a compris, il y a ce côté très familial. Mais on vient aussi le week-end euh...
1: On fait tout. On fait le ménage, on participe à toutes les commissions d'organisation, on fait la comptabilité, on décore l'école, etc., etc. On fait tout dans l'école et ça peut être du matin au soir. C'est une communauté oui. de vie mmh. Le mantra qui ouvre euh, les réunions du collège de direction de l'école, c'est un petit mantra très court qui dit... « Moi dans la communauté et la communauté en moi mm -hmm. ». C'est l'ouverture solennelle de la réunion du collège de direction mm -hmm. de l'école. Quand on est membre de la direction de l'école, c'est un truc que je n'ai pas dit ni écrit encore, quand on est membre de la direction d'une école, école Steiner-Waldorf, on prête serment devant Dieu qu'on ne divulguera à personne et même pas aux membres de sa famille ce qui se dit, au sein du cercle de direction de l'école.
0: Mmh. Oui, donc là on retrouve vraiment le secret le... Mmh.
1: — elle,
0: elle, elle était donc euh, brimée, au Brimée,
1: martyrie, enfin, elle vivait ça comme un, comme un calvaire. Hein. — Mais enfants, pour autant,
0: elle restait et elle appréciait, elle était fière de, de faire partie de cette communauté. — Elle
1: n'imaginait pas en sortir, puisque le monde extérieur était mauvais. Et elle n'allait certainement pas retirer ses enfants de l'école pour les mettre dans l'horrible éducation nationale, mmh. ou d'ailleurs quoi que ce soit d'autre qu'une école Steiner.
0: Oui, quelque part, c'est la menace que euh, ces enfants, euh, si elle ne tient pas le coup, oui. euh, tombent dans la perdition, dans le chaos, dans, oui. dans l'apocalypse. On
1: n'imagine pas une vie en dehors de l'école.
0: Et donc, elle en était arrivée à ça au bout de 10 ans
1: Oui. Et euh, ce qui fait qu'elle supportait ce qu'on lui faisait subir parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie.
0: Mais elle avait l'espoir un jour d'être intégrée dans la communauté Elle se disait qu'un jour ça s'arrêterait Ou elle, elle, elle s'était juste dit « bon, ben voilà, c'est comme ça, je serai l'objet de, de ces brimades jusqu'à la pense fin qu elle de qu'elle n'avait
1: même plus la capacité de se projeter dans l'avenir, euh, de, de penser à un avenir. Elle subissait.
0: Elle était dans la survie
1: Elle était dans la survie, oui. Psychique ça allait très très loin. Euh, il lui envoie une lettre d'avertissement euh, alors qu'elle est sur son lit d'hôpital avec le risque de perdre euh, son troisième enfant. Mmh. Euh, elle était allergique au gluten. Donc euh, pour le repas du soir, parfois le, le cuisinier faisait pour elle des quiches euh, sans gluten. Mmh. Puisque... On mange à l'école, puis après il y a encore des réunions. Euh, le, le soir Le soir, mmh. certains jours de, de la semaine, même beaucoup de jours de la semaine, les autres profs lui bouffent sa part. Donc elle se retrouve à ne pas pouvoir manger. Avant qu'elle se
0: serve, oui. il n'y a, a plus rien.
1: Oui. Et donc à devoir assister à encore trois heures de réunion avec rien dans le ventre.
0: C'est quelle euh, école ça elle, était dans, elle a été dans plusieurs écoles On peut de dans, dans une nom, école de, de
1: région parisienne. D'accord, oui. Et donc, moi, j'ai été sa porte de sortie. Parce que au moment où je rédigeais mon article intitulé « L'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf », euh, on était en relation. Et euh, moi, j'avais écrit cet article en me disant « Je sais que je vais le payer très très cher ». Et euh, donc, je m'étais dit « Si euh, mon article n'aide ne serait-ce qu'une personne », une seule personne, même si je sais que je vais en prendre plein la gueule, ça vaut le coup. Mmh. Et euh, il se passe euh, ce phénomène que euh, Maria lit mon article le jour même de sa sortie, puisque mmh. je, je la préviens, et elle me contacte trois jours plus tard en me disant « Écoute Grégoire, j'ai pas dormi depuis trois jours, j'ai compris. Mmh. J'ai compris que je suis dans une dérive sectaire, et, euh, et, mais qu'est-ce que je fais maintenant, Grégoire oui. euh, Je suis prof là-bas, mes trois enfants sont, sont là-bas, mmh. mon mari donne des cours de tennis aux parents de l'école, et des fois aux enfants de l'école, qu'est-ce que je fais Je suis pied-poing lié là-dedans, qu'est-ce mmh. que je fais mmh. Et en plus, j'ai compris, je sais où je mets les pieds, je, je, je vois maintenant mmh. ce qui se passe, mmh. et ce que moi-même je faisais euh, euh, aussi aux élèves, et, et je vois euh, ce, qui est, ce qui est en train de se faire. J'ai l'impression de devenir folle, Grégoire. Oui. Mmh. Qu'est-ce que je fais mmh. Je l'ai envoyé vers un médecin qui l'a arrêté pour euh, harcèlement, ce mmh. qui était le, le cas. Mmh. Et, euh, et comme on était proche, ben, je l'ai aidé aussi euh, psychologiquement. Euh, ça a duré longtemps. Mmh. Euh, mmh. Tout un an où elle était en dépression totale. Mmh. Et il fallait qu'elle puisse imaginer qu'il y avait une vie possible en dehors de, de tout ça.
0: C'est ça qui est incroyable, c'est là qu'on prend la mesure de l'imprégnation possible, de l'impact que ça peut avoir en dix ans de la vie d'une adulte, en arriver à, être, à se sentir totalement enfermé, euh, assiégé, sans aucune, sans aucune possibilité de penser en dehors de l'anthroposophie. Oui. Parce que euh, mentalement, euh, on a des idées qui effectivement deviennent proéminentes, mais aussi parce que dans la vie concrète, on s'est engagé, on a des enfants dans un système, on est soi-même employé, etc. Enfin, euh...
1: Oui, mais on pourrait se dire, bah, il suffit de partir et de prendre un autre métier. Mais ça, cette option-là n'est pas pensable. Euh, avoir ses enfants ailleurs que dans une école steiner Waldorf, c'est la pire des choses qu'on puisse leur faire.
0: Oui, mais enfin, à partir du moment, elle comprend qu'elle est dans un système qui est vicié.
1: Ah, mais ça, elle ne l'a pas compris. De... Même en ayant compris ça, en ayant lu mon article, mais Je... retirer ses enfants, ça a été une... un effort
0: mmh.
1: énorme mmh. pour elle. Je n'aurais pas été là, elle ne l'aurait pas fait.
0: Oui, donc il y a vraiment une dissonance cognitive. On comprend qu'il y a un problème, on comprend que c'est même le système, ce n'est pas juste cette école en particulier, par exemple. Oui. On comprend que le, donc, le système ne fonctionne pas, et même délétère, mais on s'y accroche. Parce o, on, a... on le voit encore comme un idéal.
1: Parce qu'on n'a plus d'autres horizons. Il n'y a plus de comparaison possible. Mmh.
0: Mmh.
1: Il est possible de sortir de quelque chose quand on voit autre chose. Il est possible de, de, de s'imaginer une autre vie que celle qu'on a vécue, quand on voit une, une possibilité d'autre vie. Elle... Oui,
0: mais elle était adulte, donc elle avait déjà vu tellement d'autres choses.
1: Ah, mais on, on oublie tout ça. Enfin, on oublie, on, on, ça sort de notre horizon mental.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous lire un texte anthroposophique, pour qu'on qu ait une idée de, de ce que ça donne, vraiment, de, 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 de ce qui représente la réflexion, ce sur quoi on s'appuie
1: Oui, alors je vais lire Serge Prokofiev. Serge Prokofiev, c'est un grand ponte de, de l'anthroposophie qui euh, a une mémoire prodigieuse. Donc, il connaît St tout Steiner par cœur.
0: Ah, comment il vous dépasse qui... alors
1: Oui, oui, le, de loin. Il, <rire> mais vraiment, il connaît tout Steiner par cœur. Enfin, il connaissait puisqu'il est, est mort. Et il a fait une espèce de, de, de sur-anthroposophie. C'est phénoménal.
0: Mais c'est une référence aujourd'hui dans, ah oui, dans oui, la euh, réflexion oui, oui, anthroposophique. Oui. Alors allons-y.
1: « La cognition du rapport entre le microcosme et le macrocosme correspond au cinquième rythme. Ce degré d'initiation devient à présent accessible aux disciples grâce au sacrifice astral, cosmique, terrestre du Christ. Et s'exprime dans la cognition du rapport cosmique de la Terre au Soleil et également de sa métamorphose en tant que résultat du mystère du Golgotha. Ce degré est désigné par les exercices amenés dans le rythme en question en exprimant l'essence du chemin d'initiation que traverse le disciple en tant que microcosme, ainsi que la quatrième partie de la méditation où est relaté le chemin macrocosmique du Christ à partir du Soleil vers la Terre en tant que modèle cosmique primordial de toute véritable initiation terrestre. Serge Prokofiev, Rudolf Steiner et les mystères angulaires de notre temps, édition Branche Paul de Tarse. Si Vous avez compris quelque chose. <rire>
0: non, j'avais compris, mais vous, est-ce que vous compreniez quelque chose à l'époque quand vous lisiez ou quand vous entendiez ce genre de choses Ce n'est pas
1: possible. Ne serait-ce qu'à cause de la syntaxe de cette phrase, ce n'est pas possible de vraiment comprendre quelque chose. On a une idée floue de ce qui dire. Il y a des dire. concepts
0: qui reviennent,
1: il y a des concepts sur qui lesquels on a des. Idées. Il euh, mais, mais il n'est pas possible d'intégrer des phrases dont la structure syntaxique est d'une telle complexité. Mmh. Personne ne le peut. Mmh. Ça, c'est une phrase.
0: Ah, ça, c'était une phrase C'était
1: une, ah, oui, oui, une phrase que, que, que je viens de lire. Okay. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose de propre à l'anthroposophie. C'est-à-dire que lire du Steiner, ça fracasse la pensée. Parce que Steiner, lui aussi, il a ce type de, de syntaxe, ce type, euh, de, ce type de construction mentale dans ses écrits. Et euh, c'est pour ça que les anthroposophes, ils passent leur temps non seulement à lire Steiner, mmh. mais à le relire. Euh, on relit, quand on a un bon anthroposophe, on relit euh, au moins quatre des bouquins les plus importants de Steiner, c'est-à-dire l'Initiation, Science de l'Occulte, Philosophie de la Liberté et Théosophie. Il faudrait quand même pas oublier Ça, la, les, donc les, les chroniques livres. de l'Akasha, il faut, faut les Cinquième. lire au minimum une, une fois par an. Euh, à quoi euh, vont s'ajouter un ou deux livres de sacristologie, par exemple euh, l'évangile de Jean à la lumière euh, des, euh, de la science de l'esprit, ou enfin, euh, euh, lire Steiner une fois, ça suffit pas pour un anthroposophe. Il faut le lire et le relire et le relire et le relire, parce que euh, de toute façon, quand vous l'avez lu une fois, vous n'y comprenez rien. Mais quand vous le lisez deux fois ou cent fois, non plus. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas que vous le comprenez mieux, c'est que votre pensée, elle a lâché. Mmh. Votre pensée, elle s'est brisée, fracassée, abîmée, détruite, au contact des bouquins de, de Steiner. Euh, et encore, euh, ceux-là sont parmi les plus lisibles. Il y en a d'autres, par exemple euh, un livre qui s'appelle « Anthroposophie, un fragment », où la... la tournure syntaxique est telle que vous vous posez des questions sur euh, la santé mentale de Steiner. Mmh. C'est d'une complexité conceptuelle euh, tellement vertigineuse dans, dans chaque phrase euh, que euh, vous, vous, vous vous fracassez votre pensée.
0: Mais vous, vous avez fracassé votre pensée contre tous ces livres en les lisant pendant des années et des années et des années puisque vous êtes resté là pendant ben 30 ans.
1: Non dans le sens où je n'ai jamais renoncé à essayer de comprendre. C'est ce qui m'a sauvé aussi. C'est-à-dire que euh, quand je lisais du Steiner, je voulais comprendre.
0: Vous n'avez jamais abandonné jamais... le désir de comprendre. Oui. Et vous étiez extrêmement motivé.
1: Oui. Et deuxième chose, euh, je me suis interdit quand je faisais des conférences, par exemple, à la société anthroposophique, je me suis interdit de parler de ce que je n'avais pas vraiment compris. Ch chose qui ne dérange aucun anthroposophe. Les anthroposophes, même s'ils n'en ont pas vu la queue d'un archange, ils vont vous parler de Michael, de Gabriel, mmh. de, des hiérarchies célestes, etc. Ils vont vous parler du Christ cosmique, du monde éthérique, etc. Moi, je m'étais dit, je me refuse mmh catégoriquement à parler de ce que je n'ai pas vraiment compris par moi-même.
0: Oui, parce qu'effectivement, élaborer et devenir une sorte d'expert sur un domaine qu'on ne comprend absolument pas, on peut s'y perdre complètement. Ça, ça, ça confine à la, à la folie, finalement. Et Donc, à la malhonnêteté. Bien sûr, au départ, il y a de la malhonnêteté, mais je veux dire, le, le, psychiquement, euh, on peut voir, on peut imaginer les dégâts que ça peut créer. Oui. De se prétendre spécialiste, d'être vu comme spécialiste, d'une chose qu'on ne comprend pas et sur laquelle on va élaborer tout un tas de théorie, oui. euh, ça vente, finalement. Oui. Donc, effectivement, je comprends que ça, ce soit un élément qui vous est préservé.
1: Oui. Et ne pas vouloir être payé, aussi. Parce qu'on a des récompenses quand on est un ponte de l'anthroposophie. On nous propose de faire des cours ici ou là, de participer aux formations ici ou là. Et bon, ça commence à faire des petites sources de revenus complémentaires non négligeables. Ça, moi, j'ai toujours refusé. C'était « je suis au service de l'anthroposophie, je ne suis pas au service de moi-même
0: ». Oui, mais alors du coup, en quoi vous pensez que ça vous a aidé de ne pas être payé Qu'est-ce ben, que ça aurait causé
1: Si j'avais été payé, j'en aurais, je, aurais profité. Et c'est difficile de, re, de renoncer à des avantages euh, dont on profite.
0: Oui, mais je ne vois pas quel est le problème de recevoir de l'argent sur une conférence que vous donnez, sur des choses que vous comprenez.
1: Mais ce n'est pas seulement de l'argent ponctuellement c'est un train de vie euh, beaucoup plus oui, élevé que celui auquel j'aurais accès en ne donnant pas à ces conférences. Donc
0: ce que vous voulez dire, c'est que si vous aviez été payé, vous auriez été vraiment tenté de rester, vous, vous ne vous seriez pas rebellé quelque part Oui. Vous n'auriez pas questionné un système qui vous maintenait dans un, dans un confort
1: oui. matériel Oui, C'est un, un élément de plus qui aurait rendu la chose difficile. D'accord. Euh, je, je le mets en troisième élément, c'est pas fondamental, mmh. mais, mais ça me semble important, parce que euh, dans ce milieu-là, les, les pontes, ils euh, touchent
0: pas mal. Eh — Expliquez-nous. C'est-à-dire, pour vous, par rapport aux activités que vous avez eues à ce moment-là, les conférences que vous avez données, les papiers que vous avez écrits, les analyses, etc., euh, le conseil que vous avez donné euh, à certaines institutions d'anthroposophie, vous pensez que ça vous aurait rapporté combien
1: ah, je n'ai pas chiffré, mais. Mais pour euh, qu'on ait un ordinateur. Au bout du compte, ça doit bien faire. Euh, le, ça doit bien doubler le salaire. D'accord. Pour, pour certains. Si je suis prof dans une école Waldorf, qu'en plus je suis formateur à l'Institut de formation des profs Steiner-Waldorf, mm -hmm. que je donne des conférences à la Société anthroposophique, que j'anime des stages. D'anthroposophie. Enfin,
0: ça, ça fait pas mal.
1: Ça fait beaucoup coup.
0: quand on sait qu'un prof, déjà, euh, il travaille énormément d'heures dans l'école. Alors si en plus on fait tout ça, on peut comprendre que ça double le salaire quelque part. Mmh. <rire> Parce que là... Oui. Non?
1: C est, c est, on devient une espèce de machine à conférence. C'est pas compliqué de faire une conférence d'anthroposophie. Vous savez, il se répète... Mmh des gens qui, se, qui répètent la même conférence mmh. la plupart du temps. Mmh. Très souvent, par exemple, Bodo fin de plateau, moi, le, un des grands dirigeants de, de la société anthroposophique, j'étais frappé de voir qu'à toutes ces conférences, il répétait la même an anecdote.
0: Ah oui. Bah c'est comme Pierre Rabhi, hein, il raconte toujours la Et même oui, chose. Oui, oui la même chose. c'est à la, à la fin, euh, on sait, mais on vient quand même écouter...
1: — Oui, les gens prennent plaisir à réécouter et réécouter la même fable de, du colibri. Ouais. Et c'était pareil pour Bodophone Plateau, c'était une histoire de son enfance avec un transistor euh, où il était persuadé qu'il y avait des petits nains dans le transistor. Euh, et il racontait ça à chaque allocution qu'il faisait. Mm -hmm. Et il devait en faire euh, au moins euh, trois par semaine.
0: — Ah oui, quand même. Il avait la foi. Nous voilà arrivés à la fin de ces trois premiers chapitres consacrés aux croyances anthroposophiques et à la vie que Grégoire Pera y a menée. Si cette série humble et superbe vous plaît, si vous pensez que MetaChoc mérite d'être connu, sachez que ce podcast devra sa survie à vos dons. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description vers tipeee.com. Merci encore à ceux qui ont déjà contribué. On se retrouve le week-end prochain pour trois nouveaux épisodes consacrés cette fois au processus de déconversion de Grégoire Perra. Pourquoi et comment est-il sorti du mouvement anthroposophique À vendredi, 18h, pour le chapitre 4. D'ici là, n'oubliez pas d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.